0: Hey Leute, hier ist die Hazel. In der heutigen Folge von HTH Wildcard trifft Thomas auf den YouTuber Vincent. Vincent war für ein paar Tage bei uns in Köln zu Gast und hat mit uns was gedreht. Und bei HTH Wildcard sprechen Thomas und Vincent über Mode, über Meinungen und über den Druck, immer wieder auf neue Ideen zu kommen. Mir gefällt das Gespräch, weil es eine gewisse Fluffigkeit hat, obwohl die beiden die ganze Zeit über wichtige Themen und echt auch abwechslungsreiche Sachen sprechen. Und es wird in dieser Folge die Frage geklärt, wie schwer es ist, das größte Arschloch Deutschlands zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann schaut doch mal auf Vinzenz' YouTube-Kanal vorbei und kommentiert dort gerne unter den Videos, dass ihr ihn bei hth-wildcard entdeckt habt. Und jetzt... Folge ab.
1: Vincent, schön, dass du da bist. <lacht> ich freue mich echt mega krass. Du bist mein Lieblingsdeutschsprachiger YouTuber zurzeit. Das sind, äh, ist eine große Ehre für mich auf jeden Fall, hätte ich nicht mit gerechnet tatsächlich. Es bedeutet auch nichts insofern, <lacht> als dass ich äh, kaum deutschsprachiges YouTube konsumiere. Also ich schaue bei vielen mal so rein und das Verrückte war halt, ich habe von dir ein Video gesehen, das war das erste, was ich von dir gesehen habe warum die linke Bubble nervt oder irgendwie sowas. Mhm. Wo du von Hauspartys redest, wo man erstmal, ähm, wie, wie war das? Man muss erstmal ein Awareness-Team gründen, bevor man eine Hausparty machen kann in Berlin. Richtig, Leipzig ähm, tatsächlich. Ah, in Leipzig. In Leipzig war das, ja. Und dann habe ich auf einem anderen Kanal, den ich auch verfolge, Hype Culture, ein Video gesehen, wo du auch drin warst und das war zufällig so innerhalb von einem Tag und ich dachte mir gleich so, okay, der Typ, der, der blaut gerade ab, da geht gerade was, den muss ich unbedingt anschreiben und dann war ich mega happy, dass du sofort geantwortet hast und ähm, ja, dass du jetzt extra nach Köln gekommen bist. Ja, voll cool, also aus meiner Perspektive war das ja auch ein wilder Ritt auf jeden Fall, weil du hast ja auch noch einen Kommentar hinterlassen sogar unter dem Linke-Bubble-Video. Das hat meine Freundin gespottet, weil die hat das immer ein bisschen besser im Blick als ich. Ja, und dann kam die Bestellung rein bei, bei Prozess. Und ich dachte erst, das ist irgendein so Scam, weil viel Spaß GmbH. Und dann wurde das in Dollar bezahlt. Und ich sehe das so in dieser Historie und denke mir so, hey, was ist denn jetzt los? Und schon völlig panisch geworden und so. Und als ich dann das gegoogelt hatte, kam so eins zum anderen. Und dann zwei Tage später oder so, hattest du mir sogar auch geschrieben. Also das war äh, ja ein wilder Ritt auf jeden Fall auch für mich. Ach, cool. Ja, das freut mich total. ich fand es auch irgendwie mega süß, weil wir haben dann telefoniert und dann hast du so gesagt, ah, oh, das ist gerade so ein Gänsehautmoment für mich. <lacht> das fand ich irgendwie so schön. Wie ging das denn bei dir los mit YouTuber? Ich habe gesehen, du warst ja sowas wie ein Fashion- so ein Low-Key-Fashion-Influencer? Ja, schon. Also Im Duo? Im Duo, genau. Ja, Low-Key oder High-Key kann man das nennen, weil das war ja dann schon irgendwann äh, phasenweise auf jeden Fall meine 100 berufung Ah, ja, wirklich? Äh, also ich könnte jetzt hier lange ausholen oder die Kurzfassung vielleicht einfach mal geben. Über viele witzige Zufälle bin ich irgendwann mit willy Ifland in Kontakt gekommen. Vielleicht kennen den ja manche, der hat damals auf Facebook gestartet mit einem relativ großen Blog, dressed like machines hieß es mhm. vielleicht... Begriff, vielleicht auch nicht. Ich bin seit fünf Jahren oder so nicht mehr bei Facebook. Ja, okay, Ahnung. aber das war auch vor zehn Jahren oder so, dass das irgendwie, also vor als fünf, Facebook noch Jahr. kein, als, als das noch kein Sammelbecken für irgendwelche Schwurbler war und Boomer, ähm, mhm. sondern dass auch noch Menschen U20 genutzt haben, da hatte er so seinen facebook karrierepeak hat dann auf Instagram angefangen, mehr so in diese Fashion-Sneakersparte reinzugehen und da haben wir uns kennengelernt über Freunde und so und irgendwann kam er dann so kurz vor Corona, glaube ich, war auch ganz gutes Timing zu mir und meinte, er bräuchte mal meine Hilfe bei einem YouTube-Video. Und dann äh, ging das irgendwie so los. Also es war jetzt nicht von langer Hand geplant, aber dieser kleine Traum hat schon vorher natürlich so ein bisschen in mir geschlummert. Also man hat ja dann doch so seinen eigenen kleinen Geltungsdrang oder was auch immer und so Bilder im Kopf, wo man sich vielleicht irgendwann mal sieht. Ist auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden gefallen und das haben wir jetzt drei Jahre knapp gemacht. Und da muss man aber sagen, das ist ein relativ... Aber eine kleine Bubble, das ist ein sehr nischiges Thema. Also es gibt eine Handvoll Leute in Deutschland, die sich wirklich für Mode interessieren. Und dann musst du schon wirklich ganz schön speziell sein, um auf YouTube dir Videos anzugucken, wie andere Leute über Mode reden. Also das ist einfach, äh, ja, das, diese Fashion-Bubble, die hat sich einfach erschöpft. Und dann dachte ich, für mich ist dieses Thema Social Media noch nicht durch. Ich habe da noch Ambitionen und bin noch hungrig. Und Willi als alter Hase der hat das jetzt 10, 12 Jahre gemacht, der hat die Welt gesehen auf jeden Fall und es muss er dann auch, also will ich jetzt gar nicht für ihn sprechen, aber ich würde schon sagen, dass unsere Ambitionen da einfach so ein bisschen auseinander gehen, also dass mein Hunger noch viel ausgeprägter war und dann habe ich gedacht, komm, ich mache mal so ein bisschen anderen Kram und bin dann irgendwann auf diese Rage-Reviews gekommen und habe dann gedacht, komm, ich lagere das aus und mache einen eigenen Kanal und der, den gibt es jetzt erst seit vier Monaten knapp, also Stand heute jedenfalls, Ende Oktober und das hat viel besser funktioniert, als ich mir das vorgestellt hätte. Also das war sehr überraschend zu sehen dann am Ende. Ja, das Interessante bei dem Rage Review Kanal ist, dass er halt, also was ich daran schätze, ist zum einen eine Klarheit. Also es ist immer eine ganz klare Meinung, ob man die dann mag oder nicht, ist eigentlich egal. Aber ich mag das zum Beispiel auch bei ähm, Kritikern. Ich kann kaum deutschsprachigen Musik oder Filmkritikern folgen, weil die sind immer so ein bisschen wischiwaschi. die geben irgendwie immer jedem Film eine 7,5 von 10. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, ich liebe das so bei Anthony Fantano oder so, dass es halt wirklich, ich glaube, der hat in seiner ganzen Karriere fünf Leuten eine 10 von 10 gegeben oder so. Ja, ja. Und das ist halt dann wirklich so, das ist immer und eine 0 von 10 natürlich auch. Also, das ist auch schon fast eine Ehre, eine 0 von 10 zu kriegen. Und das ist nicht halt eben alles so ja Befriedigend, so irgendwie. Befriedigend, ausreichend so. Ähm, aber vielleicht noch zum Thema Mode. Was ist denn so die größte Misconception, was Fashion anbelangt, gerade in Deutschland? Dass alles, was Fairtrade und Fair und Conscious und Nachhaltig ist, am Ende auch nur ein Prozent davon wiedergibt, was es verspricht. Okay, ja. Also würdest du sagen, geht es so in so eine Adorno-Richtung? Es, es gibt nichts Gutes im Schlechten. Nee, das nicht, aber. Ähm, es gibt keinen ethischen Kapitalismus. Ja, wie, wie lange ja, kann, das, das, lang kann man im Gift mitschwimmen, ohne Gift zu werden? Richtig, da, da, da lässt da, sich drüber da streiten. Unterhalten wir uns in fünf Jahren nochmal, wenn du dann der größte YouTuber Deutschlands bist. <lacht> ja, ich hoffe doch. <lacht> nee, aber ähm, bei Mode ist es tatsächlich ein riesiger Akt, das auch alles straight zu bekommen und nachzuvollziehen. Und da muss man unglaublich viel Arbeit Ja, Es Mühe gab ja zum Beispiel mal dieses Ding, dass Leute gesagt haben. Portugal ist immer gut und Bangladesch ist immer schlecht. Und das stimmt halt auch nicht. Also es gibt auch Fairtrade aus Bangladesch und es gibt auch Schrott aus Portugal. Richtig, und es gibt auch Schrott aus Deutschland und Fairtrade aus China und da oder so Kram. Aber das ist, da hängen so viele Faktoren drin. Das würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt anfangen abzunörden. Aber ähm, das ist quasi unmöglich. Und wenn man dann wirklich sagt, man produziert fair, fair, fair und das ist 100% Bulletproof, dann hat man ein Preisniveau erreicht, wo man sich... So wie es wahrscheinlich auch irgendwann mal angesehen war, ein T-Shirt im Jahr kauft und dann hat jeder in der Wertschöpfungskette wirklich seinen Punkt erreicht, wo man sagt, die können gut davon leben und es passt und das ist im Einklang mit Natur und Mensch entstanden. Dein Kanal äh, Rage Review vereint, finde ich. Da habe ich vorhin, da bin ich ab, abgeschwiffen. Abgeschweift? Abgeschwiffen? Ja, abgeschwiffen ich weiß. wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht. Ähm Abgeswiffert. <lacht> <lacht> das sind Swiffer, nicht diese Teile, die mit dem man so staubt. Ich wollte jetzt sagen, jetzt kommt Wir hier erstmal eine, eine fiese Werbeüberleitung. <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde es krass, dass du so eine Klarheit hast in deinen Videos. Also das ist einfach so dieses, ich habe jetzt hier eine Meinung und du kannst dich an der kratzen wie an so einem Wetzstein. Das, das, sowas mag ich immer. Mhm. Also entweder dafür oder dagegen und quasi nichts dazwischen. Und dann aber trotzdem so eine, so, so eine Liebe für Sprache und für auch sprachliche Details. Und das, diese, das sind ja Gegensätze eigentlich. Also einmal knallharte Emotionen und dann aber eine sprachliche ähm, ja, Finesse, sagen wir mal. Ja, oder ein bisschen überzeichnet auch einfach die Dinge benennen. Du schreibst bestimmt ein paar Sachen vor auch, oder? Ja, also... Fragen mich auch relativ viele Leute im Moment, wie ich das mache. Ich schreibe mir immer ein grobes Skript vor. Also mhm. schon auch komplett ausformuliert und so Kram. Aber im Drehen ist, also kommst, kommst du heute, kommst du morgen, das ist dann irgendwie, ich habe das grob im Kopf, auch meine Poorten vielleicht und dann, ja, wird das da irgendwie so runtergequatscht und manchmal kommt noch was dazu. Manchmal habe ich einen guten Tag, da funktioniert es sehr gut. Manchmal habe ich nicht so gute Tage und da merke ich, da brauchst du zehn Anläufe und ich halte mich sehr an das, was ich mir vorher zusammengeschrieben hatte. Aber das ist, ähm, Mal so, mal so. Wie, ist auch immer so eine Standardfrage, aber wie, wie hast du einen Plan, also so Release-Plan oder auch einen Plan, wie, wie, wie der Content zu dir kommt? Wie kommst du auf deine Ideen, Wie, Vincent? wie komme ich auf meine Ideen? Ähm, jetzt gerade am Anfang fällt es einem natürlich noch relativ leicht, weil das sind einfach so Themen, die mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben. Teilweise fliegt einem das auch zu, weil es gerade einfach ein relevantes Thema ist in irgendeinem. Online-Space oder halt im echten Welt oder was auch immer. Also einfach Dinge, die ich so im Alltag sehe. Und ähm, die Hoffnung ist ja, dass es früher oder später so ein bisschen zum Selbstläufer wird und dann auch gute Vorschläge aus der Community kommen. Da gab es auch schon ein, zwei Sachen. Ja, das ist immer das Beste. Das ist immer das Beste, ja. <lacht> ja. Wenn, wenn ich dann selber, ihr gebt mir die Ideen, ich muss das nur noch alles zusammengießen und dann äh, kann ich das raushauen, dann passt wenn das dann schon. die Fans anfangen, ihren eigenen Content zu ja. kreieren. Perfekt. Ich mein, mein Traum war auch immer, dass ich nur das Rohmaterial hochlade und dann schneiden alle so ganz viele verschiedene ja. Versionen von, von ja, dann, so dann solltest du vielleicht anfangen, live auf Twitch zu gehen, weil da habe ich echt das Gefühl, die leben ja so krass davon mittlerweile, dass, äh, dass diese Echo Chamber ist. Also die machen irgendwas live im Internet und Leute klippen das und laden das hoch und das das ja, ist ja Leute, bei unserem Podcast ja. auch so. Also ja. wir, wir Hazel und ich labern ja einfach einmal die Woche. Mhm. Dann hört sich das jemand an, hört die besten Stellen seiner Meinung nach. Gibt es an ein anderes Team, die klippen dann die ihrer Meinung nach besten Clips raus. Und unser TikTok-Kanal, der inzwischen, weiß nicht, 350.000 Abonnenten hat, wird ausschließlich damit bespielt. Ach, besser geht's und nicht. <lacht> bisschen ist, neidisch, bisschen ist. neidisch. Natürlich ähm, müssen die alle auch bezahlt werden. Und weil Hazel und ich zumindest versuchen, gute Menschen zu sein, auch nicht zu knapp. Also dieser ganze Apparat kostet auch ganz schön was. Aber ähm, das ist natürlich äh, cool, wenn, wenn das so klappt. Wie viele... Meinungsblogger konsumierst du dann so? Also ich muss ehrlich sagen, ich versuche mich auf YouTube so gut wie es gern geht fernzuhalten von dieser Content-Sparte. Gibt es ein paar, die ich mir angucken kann, die überwiegende Mehrheit leider nicht weil das auch eine Erfahrung ist, die ich jetzt selber gemacht habe. Der YouTube-Algorithmus, ich weiß nicht, was es ist, aber der favort das sehr, wenn man anfängt, sich an so Wokeness und bla 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 abzuarbeiten. Oder vielleicht ist es nicht der Algorithmus, sondern es gibt einfach unglaublich viele Leute in Deutschland, die das interessant und witzig finden. arbeitest du dich einfach daran ab und dann schlägst du dir das immer wieder vor. Ja, nee, eigentlich gar nicht. Aber, ähm, ja, ja, ich weiß, es, was ich, du ich finde das, das, das Spektrum, das Politische, auf, auf dem das so passiert, also dafür, dass da Dass es wirklich dedizierten Meinungskontent gibt, muss ich schon sagen, sind die Meinungen echt teilweise ganz schön scheiße dafür, dass die auch so populär ins Internet gerotzt werden. Aber da muss ich wahrscheinlich auch mit umgehen können, dass nicht einfach ja, jeder Mensch auf der Welt meiner Meinung sein kann. Also das Verrückte ist halt auch irgendwie, dass Leute mittlerweile irgendwelche Assis, die in ihrem Keller hocken und vor einer Neonröhre irgendwas in ihr Mikrofon sabbeln auf eine gleiche Stufe stellen wie irgendwie Tagesschau. Ja, das ist halt einfach ja. absurd. Aber also da, da habe ich ja letztens auch ein Video drüber gemacht, über so äh, deutschen Diskurs oder ich glaube nicht mal deutschen Diskurs, sondern einfach generell Diskurs im Internet, dass wir uns ja seit Jahren immer weiter verabschieden von, von Fakten und so Einordnung nach Qualität und nicht Quantität. Also es kann ja eine, eine Meinung da draußen geben, die faktenbasiert ist von jemandem, der ein Experte ist und die ist mehr wert. Das kann man auch klar so sagen als die Meinung von 50.000 Leuten, die sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also ich könnte mich 50.000 mal klonen und dir irgendwas über Mathe erzählen und das wäre nicht im Ansatz so viel wert wie die bescheidene Meinung von irgendjemandem, der Mathelehrer einem ja, Gymnasium die, ist. Wenn du irgendwie 50.000 Leute hast, die 1 plus 1 gleich 3 schreien, ja. dann wird es dadurch halt auch nicht wahr. Ja. Oder mein Philosophieprofessor hat früher mal gesagt, du kannst die... Prinzip ja Mathematiker in der U-Bahn laut vorlesen. Niemand wird dir zuhören, ja. aber sie ist trotzdem ultra wichtig. Ja, ja, total. total. Und äh, natürlich gibt es sowas wie, also man sagt ja, Relevanz ist Inhalt mal Wahrnehmung. Also wenn irgendwas von ganz, ganz vielen Leuten wahrgenommen wird, also das, was Donald Trump so absondert, ist irgendwo relevant, weil es halt einfach ganz, ganz viel wahrgenommen wird, aber der Inhalt ist halt trotz, Also weißt du, du kannst auch einen ganz, ganz, ganz kleinen Inhalt haben und eine riesige Reichweite ja, und dann hast du trotzdem eine Relevanz, egal was für ein Mist du rausbläst, so funktioniert halt nun mal das Internet heutzutage, aber man kann das natürlich durchaus als Problem sehen und du hast es, glaube ich, in dem Shoyoka-Fall schön mhm. gezeigt, Irgendwa irgendwann wird halt alles nur noch zu Israel-Palästina. es also ist einfach zwei Lager, die sich ja, anschreien ja. Ja. und die die halt einfach nicht mehr aufeinander klarkommen und wo es auch irgendwie keinen Common Ground gibt. Nee, total. Und dann, weil, weil wir jetzt gerade beim Thema Wahrnehmung waren, ich glaube auch, das ist vielen Leuten nicht so richtig bewusst, aber dass das, was wir wahrnehmen im Internet, auch sehr kritisch betrachtet werden muss, weil du mir ja, jetzt auch gerade Israel-Palästina schon angesprochen hattest, man merkt was Fake News und irgendwelche AI Modelle was das nochmal an Qualität gewonnen hat also dass man mehrere Expertenteams braucht der mittlerweile und da ja auch Medien wie die New York Times oder so drauf abschmieren und einfach erstmal im Breaking-News-Moment Sachen teilen, wo sich dann im Nachhinein rausstellt, ey, das war jetzt vielleicht einfach nur ein, irgendein Bild, was man von einem Facebook-Profil geklaut hat von 2015 oder halt irgendeine AI-Grafik oder irgendwelche Informationen, die aus ganz shady Ecken kommen. Und ähm, das wird nicht einfacher werden, glaube ich, in den nächsten Jahren Informationen zu verifizieren und diese Mischung aus... Realität und Fake, Meinung und Fakt und so. Also ich bin äh, gespannt, wie sich das in den nächsten <lacht> Jahren... Ja, da gab es mal ein schönes Walulis video wo er gezeigt hat, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wie leicht es mittlerweile ist. Ähm, oder dass TikTok begünstigt das kleine Schnipsel wo man nicht weiß, woher sie sind, die mhm. irgendwas zeigen, mhm. plötzlich viral gehen. Und dann ist es irgendwie, ah, schau mal, ein Fallschirmjäger ist in der Ukraine gelandet und dabei sind das Aufnahmen von vor 50 Jahren mit irgendwie einem anderen Sound unterlegt. Ja. Aber sie haben dann halt fünf Millionen Aufrufe und jeder glaubt's. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch krass finde, wo ich ähm, letztens... Ähm, die Erfahrung machen durfte zu merken, wie, wie, äh, wie schnell das so hochkommen kann. So dieses, der reagiert auf den, der reagiert auf den, der mhm. plappert nach, was der sagt, mhm. oh, was, der hat was über den gesagt. Jetzt müssen auf einmal Leute Partei ergreifen und irgendwann weiß niemand mehr, worum es eigentlich geht. Aber jeder hat eine Meinung. Mhm. Aber es gibt eigentlich so keinen Content.
0: Und jetzt gibt's eine kleine Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns Besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: <lacht> Nö, außer halt Emotionen und viele genau. Leute, die sich aufregen und ganz wild sind. Und auch das ist ja so die Krux an Social Media, dass es ja dann diese Plattformlogiken gibt, die genau das bedingen. Also dass der Algorithmus ja dann auch sagt ey, da ist eine Gruppe von Menschen, die facken sich gerade riesig über Thema XYZ ab und äh, da wird Ping-Pong Ping gespielt und die Leute kommentieren das und da ist einfach viel Emotion, da ist viel Interaktion vor allem und dann denkt sich Instagram, Facebook, TikTok, das ist ein relevantes Thema, das spülen wir jetzt aus und dann kommt da dieser sich selbst verstärkende Effekt ja noch mit dazu und es ist ja einfach so, dass, äh, ja, ich sag mal, ein bewährtes Konzept ja auch, diese ganzen Hiobs-Botschaften und einfach schlechte Meldungen, negative PUVs verbreiten sich einfach schneller als ausdifferenzierte Erklärungen von irgendwelchen Fakten, für die man aber dann vielleicht auch länger braucht als 15 Sekunden, mhm. ähm, sondern sich dann auch mal 20, 30, 40 Minuten Zeit für nehmen muss, aber auch das ist ja das Ding, TikTok-Shorts, diese ganzen Short-Formate, die sind halt für Populismus sehr gut, aber für ausdifferenzierte Darbietung von Fakten auf jeden Fall eher eher Gift, würde ich mal sagen. Ja, es wird dann alles, man könnte sagen, entweder Israel, Palästina oder auch so zu so einem O.J. Simpson-Fall. Also jeder ist dann einfach Teil von irgendeiner Religion, irgendeinem Lager. Ja, oder links, rechts ist so das, was, was ich am meisten jetzt gerade mitverfolge, dass einfach diese Labels und diese Cluster, wie damit um sich Was mich am hat. meisten aufregt eigentlich, Die, das ist für mich so eine Misconception, dass ich das Gefühl habe, ähm, Leute aus der nennen wir sie mal konservativen Bubble oder normalgebliebenen oder wie auch immer sie sich ja, bezeichnen ja. würden, nicht checken, dass ja auch linke Leute Wokeness nervt. Also ja. ich kenne eigentlich niemand, der sagt, ach geil, ich darf jetzt die 30 Jahre alten Friends-Folgen äh, nicht mehr schauen, weil da irgendwo mal ein schwulen Witz gemacht wird. Ja. Niemand findet es ja cool. Also so, es ist halt natürlich, man kann über Dinge nachdenken und man kann Dinge neu einordnen und man kann sich fragen, ob Sachen von früher heute problematisch sind und so weiter, aber niemand denkt ja, boah geil, der ist richtig schön woke, so. Ja, zumindest ist ja auch, nicht mehr. Es ist doch einfach nur noch nervig. Es ist einfach nur noch nervig und woke sein ist ja auch schon wirklich zum Schimpfwort verkommen mittlerweile. Also wenn... Es weiß ja auch niemand wie genau, was gemeint ist damit. Voll, man weiß auch nicht mehr, was gemeint ist, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber das weiß ich nicht, das müssen schlauere Leute beurteilen als ich. Die Hoffnung jedenfalls, dass sich da auch so langsam die Spreu vom Weizen trennt und mhm. wieder so ein bisschen eine gesündere Herangehensweise. Ich habe auch das Gefühl, dass du dieses sich gegenseitig an die Gurgel springen wegen jedem Scheiß, dass das nachgelassen hat. Also hey, und ich kriegen das ja immer relativ direkt mit in unserem Podcast. Ja, ich, ja ihr habt da ja wahrscheinlich nochmal andere Erfahrungswerte. Weil, weil ähm, Also vor, es, gab, es gibt immer mal wieder so Wellen, wo man so das Gefühl hat, Leute ähm, wühlen jetzt so ganz gründlich im mhm. Müll und schauen, was sie da so finden. Und ähm, vor einem Jahr oder vor zwei hatten wir mal so, so eine richtig nervige Bubble am Hals, wegen ging es irgendwie um Tiere. Und oh. es war immer so, es war immer, wenn wir irgendwas zum Thema Tiere gesagt haben, dann kam immer, ja und weißt du denn, dass da und da ähm, Schweine gehalten werden und so, ja, das weiß ich, aber Hazel hat dann so schön so im Podcast einfach so gesagt, ähm, ja, ich weiß, dass der Elefant im Zoo leidet, aber wenn ich die Wahl habe, ob meine Tochter leidet oder Elefant, ja, ja, ja. dann entscheide ich <lacht> ja, ja, da muss Und das fanden natürlich dann auch wieder Leute total scheiße und sowas, aber ähm, diese, dieses total Sensible hat, hat abgenommen, würde ich sagen. Also die, die, das, das haben die ähm, Rechten wirklich geschafft bin ich Ihnen sehr dankbar. <lacht> ja, weiß ich <lacht> ja, nicht. <lacht> dass, man, dass es wirklich schwer geworden ist, in Deutschland äh, das größte Arschloch zu sein. Das auf jeden Fall. Das, das glaube ich schon. Also es ist ein Wettbewerb, den man nicht mehr gewinnen kann. Das, das stimmt, ja. Obwohl glaub... sich manche Leute wirklich anstrengen. Das, also die... manche Leute geben oh. da echt Vollgas, was das anbelangt. Aber ähm, im Vergleich zu, zu gewissen Meinungsbloggern und so sind wir wirklich zahm. Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Ihr gebt euch, ihr gebt euch gut. Ihr seid gestreamlined und seid ja ähm, vermeintlich family-freundlich für die linken Leitmedien oder was auch immer es da für, für krude Theorien gibt, die einem dann da um die Ohren gehauen werden. Das ist schon wunderbar auf jeden Fall. Ich ja auch. Ja, wir sind Teil der, ähm, der Meinungs- ja es ist Meinungsdiktatur. Ja, ja. Wir werden ja auch von Funk bezahlt. Und kriegen von Angela Merkel persönlich die, die Meinungen durchgetickert. Die ruft einmal die Woche an wahrscheinlich, ja. ne, bei euch. <lacht> ja, durch auf Kurzwahl und dann geht's richtig los, ja. Ja, ähm, also konsumierst du nichts, was meinungs... Doch, na klar, also weil es ja, man kommt ja nicht drum rum. Und dann kann man ja auf YouTube relativ gut auch in den Insights sehen, was gucken sich die Leute so an, die mir folgen. Und einer der größten Meinungs-YouTuber im deutschsprachigen Raum... Ähm, hat ja auch relativ früh angefangen auf meine Videos zu reagieren. Stay heißt der, was hier bei dem Begriff ist. Der macht viel auch so Reaction Kram eigentlich und ist schon auch eher würde ich mal jetzt so sagen der linkeren Bubble zuzuordnen, wenn man das jetzt in diesem Spektrum links rechts sehen will. ist also einfach ein ganz normaler Mensch meiner Meinung nach und ähm, dementsprechend klar gucke ich schon was so links und rechts hier <lacht> ähm, auf YouTube so passiert und über was gerade geredet wird, weil es ja aber auch einfach Teil vom Beruf ist. Also so, so völlig losgelöst davon funktioniert es ja auch nicht ganz. Wie po politisch bist du? Ultra. Mega. Ultra. Ja, ja, schon. Also so richtig mit auf die Straße gehen. Ja, schon auch okay. voll. Definitiv. Also das ist auch so ein bisschen meiner Freundin geschuldet. Mhm. Da bin ich aber auch sehr dankbar für den Einfluss. Die ist auch einfach ein sehr politischer Mensch. Aber wir haben jetzt auch wieder festgestellt, obwohl wir sehr politisch sind, sind wir irgendwie nicht in so einer politischen Bubble. Also wir finden nicht auf irgendwelchen Plen, Plenum, Plenums, wie heißt es, Pleni. Pleni, was auch immer statt und haben irgendwelche Telegram-Chats, in denen wir unterwegs sind oder sonst irgendwas, sondern man macht das so ein bisschen für sich und damit fahren wir aber auch ganz gut zu dieser, auch das hat sie gesagt, Rückzug ins Private, dass ähm, du hast so deinen Wirkungsbereich, in dem kannst du agieren. Das ist für uns, ähm, dass man in, in Vereinen mitarbeitet, sie noch viel mehr als ich, aber da guckt, dass man sich zum Beispiel in der Geflüchtetenhilfe engagiert, wo man dann auch weiß, man sammelt irgendwelche Klamotten und die landen dann auch wirklich bei den Menschen, die es brauchen oder guckt, dass man so im Freundeskreis auch, und innerhalb der Familie mit den Leuten redet. Aber man muss jetzt nicht anfangen, im Internet zu diskutieren. Und dann gibt es einfach Sachen, die, die kann und muss man akzeptieren, weil man da auch nichts dran ändern kann einfach. Und so versuchen wir hier irgendwie so unseren ähm, Platz in der Welt zu finden. Aber ich kann mir das nicht mehr vorstellen, so unpolitisch innerhalb von der Gesellschaft einfach so zu existieren. Also das für mich... Aber es ist keine ja, schöne Zeit, finde ich, gerade, um politisch zu sein, weil, und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen so eine Social-Media-Krankheit fast schon, ähm, Politik, und weiß ich nicht, ich bin ja auch erst bescheiden, 28 Jahre alt, vielleicht war das früher auch schon so, aber so Teil von Popkultur geworden ist mittlerweile. Also du mhm. kannst das gar nicht mehr voneinander trennen. Also auch Popkultur ist mittlerweile politisch aufgeladen, ob das ist Hollywood ist, die kampfhaft versuchen, irgendwelche diversity Diagramme und um Modelle zu erfüllen oder ja jetzt auch Musik, was ja auch bestimmt schon immer irgendwo ein politisches Instrument war, aber jetzt auf so eine performative Art und Weise aufgeladen wird und äh, das macht es nicht, nicht unbedingt einfacher, um ehrlich zu sein. Ja, es, man hat immer das Gefühl, es muss alles auf ein Meme runtergebrochen werden Ja. und dadurch wird natürlich auch alles irgendwie flacher. Also früher war das vielleicht das Che Guevara-Shirt ja. und heute ist es halt dann irgendwie, dass man nicht sagen kann, ich finde Beyoncé kacke, ohne dass Leute sagen, ja, du bist halt ein Rassist. Dann, genau, genau, <lacht> richtig. Und das finde ich halt so schade, dass da nicht, nicht differenziert wird zwischen politischer Arbeit mhm. und einem performativen Statement von, keine Ahnung, Universal oder so, die dann irgendwas schreiben über POCs was ja in der Theorie auch alles so sein mag, das will ich Ihnen gar nicht absprechen, aber dass das für viele Leute eine Stufe ist. Also Menschen, die wirklich in einem Verein unterwegs sind und sich für Geflüchtetenhilfe stark machen an, an europäischen Außengrenzen, das ist dann so in der Wahrnehmung genau dasselbe wie, keine Ahnung, was halt irgend so ein Hansi tweetet und dann ähm, ja ist es doch beides, beides cool. Was ich jedenfalls ganz positiv finde auf eine Art, zumindest war das jetzt eine Zeit lang so, dass der politische Diskurs gefühlt in Deutschland davon weggegangen ist, dass man die ganze Zeit nur darüber geredet hat, wie blöd die AfD ist. Weil mhm. das ist auch so ein Thema, das ist so sehr masturbativ, so ja, wir sind auf der richtigen Seite, weil wir halt nicht die AfD wählen. So, das ist halt so ein bisschen easy way, auf jeden Fall. Wir, wir einigen uns einfach auf das kleinste gemeinsame, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und dann passt es und dann ist das ein politisches Statement, wo ich auch sagen würde, weiß ich jetzt nicht so richtig, ja. ob das reicht. Würdest du sagen, die Jugend von heute in Anführungsstrichen, also die Leute, die so acht Jahre jünger sind als du vielleicht, sind tendenziell zu politisch oder nicht politisch genug? Ich dachte mal gelesen zu haben, aber ist ja gut, dass es ein Pet Podcast ist, da kann ich einfach irgendwas quatschen. Aber ich glaube, <lacht> das ist ganz schön eins oder null. Also entweder mhm. super politisch und voll drinne und wir müssen jetzt unsere Zukunft retten und so Kram. Oder auf der anderen Seite dann halt so dieses jan me Scheiß drauf, ich rammel jetzt zu Primark, dann sauf ich ein Bubble Tea, dann baller ich ein paar TikToks, rauche eine Elfbar und ähm, lebe halt einfach mein, mein scheiß Teenie-Leben. So. VWL-Justus oder wie heißt das so? Ja, genau, also ent entweder Klimakleber oder äh, halt VWL-Justus. So zu diese beiden Pole gibt's da. Ähm, was sagst du zur äh, neu gegründeten Sarah Wagenknecht-Partei? Boah, was soll man dazu sagen? Die große Hoffnung ist ja einfach nur, dass sich die, die Pole gegenseitig schwächen. Also die Dame hat ja ganz offensichtlich den Sprung übers Hufeisen, übers Politische geschafft. Und ähm, jetzt kann man einfach nur hoffen, dass das die Ränder so ein bisschen abflacht. Aber äh, es, wird sich, ich, es wird sich zeigen, glaube ich, was es am Ende von, von Ausmaß dann wirklich aus, annimmt. Puh, am Ende wirkt es für mich aber trotzdem... Äh, wie genau dieselbe Sparte. Also es ist ähnlich, wenn nicht sogar gleich populistisch, die viele ähnliche Talking Points, außer dass bei ihr ja noch so ein bisschen so dieses Eat the Rich und, und die da oben und so, aber auch auf, mit, mit dem Geschmäckle auf jeden ja. Fall. Wir sind die Arbeiterklasse, du bist Schwein. Ja. Äh, aber ich finde es interessant auf jeden Fall die Idee, eine Anti-Woke-Partei, die nicht rechts ist anzubieten, weil ich glaube schon, dass viele junge AFD Wählerinnen ja. einfach von Wokeness genervt sind, weil das ja auch durch YouTube und TikTok extrem gefüttert wird. Ja, obwohl es einfach so, ja, ich finde irgendwie Klimakleber blöd und das will, will ich jetzt irgendwas wählen und dann ist halt die AFD die einzige Partei, die halt dort offen sagt, ja, wähl doch einfach uns. Oder jetzt Friedrich Merz vielleicht noch, der sagt, ja... Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, AfD dann kann man auch, auch einfach die CDU wählen. Also ich fand immer so diese Verharmlosung der AfD, dazu zu sagen, das sind Protestwähler und das ist alles, ja, dann wäre halt die Tierschutzpartei. Mhm. Also weißt du, dann wählst du keine rechtsextreme Partei. Wenn es dir wirklich nur um Protest geht, dann suchst du dir irgendeine Scheiße aus. und ja, Oder die Partei, die Partei. Genau, die Partei, genau, die, Partei die Partei oder die Piraten oder keine, gibt's gibt es ja genug so größere Piraten da. eigentlich noch. Ich weiß es nicht so richtig. Wäre <lacht> schön, wär schön wenn es die noch geben würde. Ich würde sie auf jeden Fall gönnen. Aber ähm kann, kann sein, dass die abgefuckt sind von irgendwelchen Burkenthemen. Kann aber auch sein, dass es das halt einfach Faschos sind. Und dann muss man halt auch damit irgendwie umgehen. Ja, Was wünschst du dir für die Zukunft der Linken? Dass die sich mal einen Stock aus dem Arsch ziehen und mal wieder klarkommen auf den, auf so einen minimalen innerlinken Konsens und, und es das zeigt sich ja jetzt auch, auch gerade wieder sehr, 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 sehr deutlich im Zuge des Nahostkonflikts, wie gespalten da ja auch die Positionen sind und wie widersprüchlich teilweise auch die Leute agieren und, und wie viel performativer Scheiß da auch mit in diesem Spektrum hängt. Und mittlerweile ist es mir aber eigentlich auch egal. Also ob es jetzt Linke sind in der Zukunft oder, oder irgend, irgendjemand anders, ich weiß nicht, dieses ganze Spektrum greift immer weniger, dass ich das Gefühl habe, du hast jetzt hier wirklich, klar, du hast ganz eindeutig rechte Themen und du hast vermeintlich auch ganz eindeutig linke Themen, aber das ist mittlerweile so im, im Wandel und jetzt sehe ich Leute, die Sachen posten, die früher ausgeschrieben linksradikal waren und sich jetzt so positionieren, dass man denkt, also was, was ist falsch bei euch, das ist einfach nur noch Menschen verachten und eigentlich ja, eigentlich ja streng genommen sogar, eine, wenn man das in diesem Spektrum jetzt betrachten will, eine, eine rechtsradikale fast schon Sichtweise auf die Dinge und ich glaube, das löst sich immer weiter auf und ich hoffe einfach nur im Großen und Ganzen, dass die Menschen halt einfach irgendwann mal klarkommen und wir uns ganz allgemein so ein bisschen lösen können von... Populismus und ein bisschen mehr Klarheit in unser Leben bekommen einfach. Ja, eigentlich müsste es ja bei in Anführungsstrichen linken Themen oder das übergreifende linke Thema müsste ja eigentlich sein, Ausbeutung minimieren, oder? Das wäre doch so das, was eigentlich alle vereinen könnte. Ja, ja, wahrscheinlich könnte man das als also Oder als die Ungleichverteilung irgendwie kleiner machen. Eine so allgemeine Ungleichheit einfach. Also mhm. alle, alle Menschen sind vom Prinzip her erstmal gleich, egal mhm. ob das jetzt Religion, ähm, Herkunft oder Einkommen ist und das muss irgendwie bekämpft werden. Ja, es ist ja auch immer so gewesen, dass äh, große konservative Politikerinnen, so Maggie Thatcher und so, äh, versucht haben, Gewerkschaften zu zerschlagen zum Beispiel. Das war ja, ja immer so ein Instrument gegen, äh, in Anführungsstrichen, linke Ideen. Ja, und ich weiß nicht, ob das, ähm, ob, ob das umsetzbar ist. Also ich bin einfach bin einfach gespannt, was da die Zukunft noch bringt. Und ich glaube, wir sind jetzt auch einfach gerade noch mal ein bisschen in einem großen Reality-Check und einer Grenzverschiebung, ähm, nachdem das schon auf einem kulturellen Spektrum, glaube ich, jedenfalls so in diesen was, was ja viele Leute aus dem konservativen Spektrum auch immer sagen, so in den Grenzen, was man noch sagen darf und irgendwie so kam, dass es da schon sehr nach, nach links gerückt ist. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das, das Tauziehen geht gerade wieder so ein bisschen in eine, in eine andere Richtung. Und äh, vielleicht brauchst du es aber auch ein bisschen, um wieder Dinge auch zu bewegen. Was sind deine Pläne für die nächsten sagen wir mal, sechs Monate? Ah, <lacht> wenn ich das wüsste, wäre schön. <lacht> also äh, Plan tue ich nicht. Ich hoffe so ein bisschen, einfach, dass das mit YouTube in dem Pacing weiterläuft, wie es bisher ist. Und äh, sich weiter in dem Pacing Optionen auftun, nette Leute kennenzulernen wie dich zum Beispiel, in irgendwelchen Podcasts zu sitzen und bedeutungsschwanger über Politik zu reden <lacht> und äh, viele andere Sachen auch. und Mal schauen. Ich es kützt, wie es kützt, wenn, wenn wir hier einmal in ne? <lacht> <lacht> In dem Sinne gehen wir jetzt in Köln noch schön einen Saufen. Richtig. <lacht> Danke, richtig, Vincent, dass du gekommen bist. Wir nehmen uns daneben. Ähm, ja, ich, ich kann allen Hörerinnen nur raten, deine Sachen zu konsumieren. Ich fand es mega cool, dass du hierher gekommen bist und äh, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein und ähm Dankeschön einfach. Ganz, ganz großes Dankeschön.